0: estamos bienvenidos una semana más a un podcast sobre bitcoin estamos en la semana no sé en una semana muy larga y no sé no sé cuántas semanas van ya van ya unas cuantas seguimos todavía encerrados por el tema del coronavirus seguimos todavía viendo cosas muy extrañas en los mercados. Estamos hoy a día 21 de abril o 22 de abril y vimos ayer cómo Bueno, si lo visteis vosotros. Yo, desde luego, sí que lo vi. Vi como el petróleo pasaba a valer eh, menos no sé cuántos dólares. Cosa que, bueno, francamente, nunca nunca había visto y pensaba que nunca, nunca vería. El petróleo era una cosa que, que siempre veías subir y no esperabas verlo, verlo bajar. Si bien esto en realidad... Es contrario a, a lo que pienso ahora. Pues, según. según eh, según crece la demanda por algo y se mete más eh, capital a conseguirlo, es fácil que el dinero, o sea, que es fácil que el coste de ese de ese activo, de ese commodity, baje. Pues al final es lo que ha pasado con todo. Recuerdo, bueno, no recuerdo porque no estaba ahí, pero recuerdo que se habla mucho, o se hablaba mucho en los años 80, 70, de cómo. Tanta gente consumiendo cosas haría, acabaría con todos los recursos del planeta y se hizo una apuesta muy famosa entre dos economistas y, y uno un apostaba a que, a, a que el precio de no sé, cuántas, no, sé, no sé cuántas materias primas subiría en los próximos eh, cinco años y el otro apostaba a que bajarían. Y, y, y bueno, no era así exactamente, era un poquito más radical, pero vamos, pasados los cinco años las, eh, las materias primas bajaron. A pesar de que había más gente, a pesar de que había más consumo, a pesar de todo esto, las materias primas bajaron. El coste de las mismas bajó. Y, y es normal que el coste de las materias primas baje, por lo que digo, porque se mete capital, se meten recursos y al final el coste de sacarlas cuesta, cuesta menos. Si hay demanda, las cosas se encuentran y por eso, por eso Bitcoin mola, porque por mucho dinero que le pongas no vas a sacar más. Y, y por eso es diferente a tantas otras cosas. En el caso del oro, por ejemplo, esto no ocurre tanto porque el oro tiene un gran stock to flow, ya lo comenté en su día, y aunque saques mucho oro, la proporción que saques es muy baja en comparación a todo el oro que se mantiene. Pues el oro aguanta un montón y el oro que hemos sacado durante toda nuestra historia aún sigue ahí, así que aunque saques mucho, el porcentaje no es mucho. Bien, bien, con este pedazo de introducción <ríe> podemos empezar a hablar un poco de lo que va a ser el podcast de hoy. El podcast de hoy va... Va sobre usos de Bitcoin, pero no los típicos usos, o igual si son los típicos usos, no lo sé. Quiero quiero en este podcast tocar tocar eh, usos menos típicos de, de Bitcoin. Quiero tocar un par de situaciones que, que, no, que no son las típicas que escuchas cuando oyes a la gente hablar de Bitcoin y demás. Y bueno, quiero hacer una especie de recapitulación sobre los diferentes tipos de usuarios entre comillas, de Bitcoin, y, y así ver, ver un poco dónde estamos, ver un poco también dónde estás, me gustaría saber, lo preguntaré al final otra vez, pero me gustaría saber cómo usas tú Bitcoin, qué es, qué es Bitcoin para ti. Pues me parece interesante, ya que cuanto más aprendo de esto y más veo cómo funciona esto y cómo se usa en otras partes del mundo, más, más interesante, me parece, me, me, me parece sí saber cómo, cómo la gente lo ve, cómo lo ves tú. Cuéntame, cuéntame en Twitter, arroba alberto-mera, también puedes eh, contarme cómo me has dejado una review una review en iTunes, ya sabes que en iTunes se pueden dejar reviews de 5 estrellas solamente <risa> y, y esto ayuda mucho al podcast también ayuda a que lo compartas, si no eres de iTunes, si no tienes un iPhone, pues puedes compartirlo, si lo escuchas en Spotify que creo que el 36% de vosotros lo hacéis y finalmente otra forma muy 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 importante de ayudar a este podcast a que siga funcionando y a que siga haciendo esto que tanto os gusta, es el Patreon, el Patreon lo podéis encontrar en la descripción, podéis ...invitarme a una cerveza al mes y tan ricamente estaría tan feliz y, y, a, y agradecido y todo eso. Además, para aquellos que sois capaces de contribuir al, al canal, bueno al canal, al, al podcast, hay episodios extra... ...y de hecho un episodio extra que subí hace poco toca un tema que de alguna forma está relacionado con este podcast de hoy. Bien, bien, pues habiendo dicho todo esto, ¿qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en común chicos y chicas? ¿Cómo, cómo vemos eh, Bitcoin? ¿Lo veis lo veis como yo? ¿O lo, no lo veis como yo? Os voy a contar cómo lo veo yo. Para mí Bitcoin es, es un, un, un dinero de verdad. Cosa que antes, digamos, no, no había pensado. Nunca había pensado en el, en el dinero. Como si hubiese diferentes tipos de dinero. Esto es un poco culpa de... Bueno, de que según me fui interesando por, por Bitcoin... Fui evolucionando en mi forma de verlo y fui aprendiendo y reestudiando economía. Yo ya estudié economía, pero la economía que estudié era la economía keynesiana y todo eso que, que bueno, no va a ningún sitio ahora que he descubierto otras más interesantes como la austriaca. Así que, total, descubrí los diferentes tipos los diferentes tipos de dinero, descubrí como, como cualquier cosa podría ser dinero y que no depende de, de una persona o de un gobierno decirte lo que es dinero y lo que no. Entonces empecé a descubrir eso, como, como había diferentes formas de dinero y, y cómo Bitcoin era un dinero muy sólido, sólido en términos de dinero es bueno, dinero que no es sólido no es tan bueno, hay muchos tipos de dinero que no son tan buenos. Dinero dinero venezolano, por ejemplo, no tan bueno, dinero de Nigeria, las nairas, no tan bueno, dinero dólar, mejor, muy bueno, No, no muy bueno, pero es mejor, hay diferentes clases de dinero, como digo. Bien, es importante para mí lo del dinero sólido, y por eso, por eso veo Bitcoin como un dinero sólido, y por eso para mí esto es muy, muy, muy importante. Lo veo importante porque para 2020 nos habían prometido coches voladores. O sea, si tuviste regreso al futuro, <risa> deberíamos estar ahora mismo en coches voladores. Y, y no estamos en coches voladores. Y me pregunto por qué no tenemos coches voladores. Me pregunto por qué ahora no podríamos ir a la Luna, aunque, no, aunque nos lo planteásemos. Me pregunto por qué es todo eso, por qué, por qué no, por qué no, no sé, por qué no somos más guays. Podríamos ser más guays, pero para ser guay hace falta ahorrar, ahorrar como sociedad. Hace falta ahorrar y luego invertir ese capital, ¿vale? No es el, el ahorro no se entiende por ahorro simplemente el guardar dinero en casa. Al principio sí guardas dinero en casa, hasta que tienes suficiente dinero y entonces luego ya, bueno, lo inviertes, lo inviertes en cosas. Y esto, a nivel sociedad, se convierte en inversión. En inversión en activos de capital. O sea, en, en, en sí, activos de capital. Y esos activos de capital permiten hacer a la sociedad crecer. Permiten que la sociedad investigue nuevas cosas. Permiten que la sociedad tenga recursos para meterse en cosas extrañas, como hacíamos antes. Cuando fuimos a la luna y tal. <ríe> y, y el ahorro es importante. Que, que exista y que, se, y que se incentive. Y la única forma de incentivar el ahorro es haciendo que tu dinero valga algo. Si tú tienes un dinero que no vale una mierda, que sabes que va a perder su valor según pasan los meses, tienes cero incentivos para guardar ese dinero. Y si tienes cero incentivos para guardar ese dinero, tienes cero incentivos... Bueno, tienes cero incentivos para, al final, que se cree el nivel de inversión necesario para que tengamos malditos coches voladores. ¿A quién no querría un coche volador? Total, que por eso lo del dinero sólido para mí es, es muy, muy importante también es importante para mí porque nos traería una mejor política, lo malo del dinero fácil este que tenemos, el dinero papel que no depende de nada, sino que depende simplemente de cuánto quieran imprimir es que al final tenemos una mierda de políticas y una mierda de gobiernos que no valen para, nada. porque el dinero, el dinero gratis es es como, no sé, es como es... yo sé, imagínate que no tuvieras que hacer nada para conseguir dinero. Esto no, no, no lleva a, a la gente a, a crecer y, y, a, y a tener una calidad moral eh, buena, ¿vale? Al final lo que lleva el que sea el dinero, el que el dinero sea gratis, lo que lleva es a perseguir un montón de políticas, a perseguir un montón de, de legislaciones sin que esté muy claro cuáles son buenas y cuáles son malas, porque no hay un criterio, ya que se puede perseguir todo. Con, con la escasez, con un dinero sólido, cuando el dinero es escaso, entonces sí que es importante hacerlo bien y lo que no se hace bien no se hace y lo que no es importante no se hace, pero cuando el dinero es gratis, venga ya que está todo pagado, se hace todo y se intenta hacer todo y al final no se consigue nada y todo lo que se hace está mal y la mayor parte de cosas no, tienen, no cumplen unos criterios básicos. Por eso, por todo esto, me parece que es importante que haya un dinero fuerte, un dinero sólido. Si luego Bitcoin vale, no sé, 100.000 euros o 100.000 dólares o vale 10, no sé, o vale un millón de dólares, pues hombre, me da un poquito más igual, ¿vale? Me da un poquito más igual. No es o sea, a ver, no es necesario, me refiero. Si, 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 si se convirtiese en un dinero que la gente usase, no, no, no directamente, no tiene por qué ser directamente, puede ser simplemente como un patrón. Entonces, para mí eso solucionaría el problema del ahorro, solucionaría el problema de la política y yo tan contento. Ahora hay otro tipo de usuario a quien sí le interesa que Bitcoin valga 10 millones de millones. Y este es otro tipo de, otro tipo de, de usuario, que también he sido yo. O sea, lo gracioso de Bitcoin es que cuanto más aprendes, más evolucionas, yo creo, y, y vas cambiando de, en tu forma de, de verlo, lo cual es normal. Es lógico, es bueno, cambiar de opinión es básico y necesario. Así que sí, yo cuando empecé en esto... Empecé porque, bueno, os lo comenté en un podcast, no sé en cuál, pero bueno, empecé porque me, 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 me ofrecieron la posibilidad de pagarme en dólares o en bitcoins y elegí dólares, para el primer pago eran dos, elegí dólares y para el segundo pago dije, bueno, lo que habría sido ese primer pago si me hubiesen pagado en bitcoin, ahora tendría muchos más dólares <ríe> así que dije, oye, pues el segundo pago házmelo en bitcoins, y así entre yo en bitcoin, esperando que el número subiese, básicamente esperando que el precio subiese esperando que, bueno, pues que esto vaya para arriba y es, y es normal, porque tú ves, una, ves, una, ves un activo que parece ves un activo especulativo de inversión y dices, bueno, pues lo compro y espero que suba y si esto sube el 200 al el 300% pues oye, mira, bienvenido sea tan feliz, más feliz que una perdiz este es el, este es el típico o sea, yo era el típico inversor en BitConnect, Bit, Bitconnect. no sé si conocéis BitConnect o Bitconnect, lo recordáis es, fue en su día el típico, la típica shitcoin la típica bueno, moneda que no vale nada y es que el problema de ser bueno, el problema. No digo que esté mal ser esto. Digo que es lógico pasar por esta fase. Lo que, sí que, lo que sí que diría también es que, digamos, evolucionar, superar esta fase es bueno. Porque en esta fase, todo lo que sea un número que suba te mola ¿vale? entonces si ves que Bitcoin sube te gusta, si ves que Ethereum sube te gusta, si ves que BitConnect sube, te gusta y, y entonces aquí la cosa se empieza a poner poco turbia porque hay muchas cosas bueno, ahora ya no tantas, pero hay muchas criptos sobre todo en 2017-2018 que, que subieron mucho, que podrían parecer muy atractivas pero que en realidad eran mierda eran mierda pinchada en un palo entonces lo que más sube más vale pues no, no es así no es así. Y entonces, esta sí es una fase, y seguro que hay muchos usuarios de, de Bitcoin que están, que están aquí. Y, y bueno, yo, yo simplemente les, les diría que, que sí, que sí, que sí, que es interesante. Claro que sí, yo, yo fui uno de estos. Pero que es una fase que, bueno, como todo, ¿no? <risa> es como, como pasar de, de la. ¿Cómo se llama esto? De cuando eres un teenager. De la adolescencia a la, a la, a la edad adulta, ¿vale? Hay que, hay que pasar. Es una fase que hay que, que, hay que pasar, supongo. Dicen, dicen que, que lo de mantener tu inversión es, es fácil, mantener tus bitcoins es fácil, y, y digo esto porque mucha gente ve que cuando, entra, cuando entra en bitcoin y entra con esta idea de que el precio sube y tal, se fija en, en esas personas, en esos que compraron bitcoin en 2013 o en 2012, incluso 2011, y dicen, joder, esta gente que compró ahí súper barato, tal, están todos forrados, yo quiero ser uno de esos, tal... Y piensan que, que mantener esas mantener esas Bitcoins desde 2013 a 2020 es fácil y, y no. No es fácil. No es fácil para nada. Te diría que hay muchos de esos que compraron en 2013, 2012, 2011, que, que compraron porque que compraron y nunca superaron esa fase de esa fase de, de si de todo lo que sube, ¿vale? Nunca pasaron a esa fase de todo lo que sube, ¿vale? Y cuando empezó a bajar el precio en, en lugar de subir, vendieron. Vendieron y aunque ahora el precio esté muchísimo más alto de lo que estaba en 2015 o 2016, que fue igual fue cuando vendieron, se, se perdieron eso. Se perdieron eso porque nunca supieron nunca pudieron evolucionar, nunca pudieron pasar de ser simplemente gente a la que le gusta eso que sube, el numerito que sube. Y, y es bueno pasar de esa fase porque te permite entender realmente lo que, lo que hay detrás de Bitcoin y y bueno y verlo, verlo de otra forma. Verlo como, como, por ejemplo, el tercer tipo de de usuario que se me ha ocurrido, que es el inversor. El inversor, sí, también le interesa que el, que el número suba, pero no es no está solamente interesado en esto. El inversor es el que tiene, bueno, tiene una cartera e, e invierte. Simplemente es una persona a la que le gusta el, el tener sus ahorros activos. Le gusta tener dinero trabajando para él o para ella. Y entonces investiga el mercado y dentro del mercado descubre que hay un activo que se llama Bitcoin y que ofrece pues bueno una serie de características como falta de correlación y otra serie de, de curiosidades como activo que lo hacen muy muy distinto de los típicos activos en los que se pueden invertir, como las acciones, los bonos y todo eso, el oro. Entonces, como, como activo interesante, pues simplemente lo mete en su cartera. Y para esta persona es más fácil mantenerlo incluso más fácil que para el que, que para el segundo que para ese, ese, ese usuario que simplemente está interesado en que el dinero en que el número suba porque bueno este este usuario el, el usuario inversor sabe que tiene una cartera y que, está, y que está diversificada y que parte de esa cartera es Bitcoin y lo va a mantener ahí hasta que bueno hasta que entienda que igual ya no es necesario mantenerlo ahí pero mientras le ofrezca los beneficios que le, ofre, que le ofrece hoy día como es esa falta de correlación y ese digamos factor locura que, que tiene Bitcoin y que va a su bola bueno, pues lo mantendrá en su cartera y le interesa lo que es Bitcoin, lo que hace y tal, pero bueno, digamos que tiene un conocimiento superficial o no, y, y lo mantiene ahí en su cartera y ya está, y bueno digamos que no se preocupa demasiado, pero es, es, un, es, un, eh, es una gran parte yo creo de, de los de, del número de usuarios en, eh, de, de Bitcoin, y finalmente tenemos tres hasta ahora vamos a por el cuarto, que es aquel que, es el, que creo que es más desconocido y en el que me voy a centrar un poco más, este es el usuario que usa, que, que, que sí, que usa Bitcoin como una herramienta. Lo cual es probablemente el uso más, más incomprendido de. dentro de Bitcoin. Sí, simplemente usarlo como, como una herramienta. Cosa que yo, bueno, yo, yo no, he, no he usado. Bueno, igual sí lo usé como una herramienta para recibir pagos alguna vez. Pero por lo general no es algo que, que use como herramienta. Pero es, es, tiene un, es un uso muy, muy importante y, y sobre todo muy muy geográficamente diversificado. Pues es, yo creo, el uso que más, más internacional. No es, no es protección contra inflación. Y esta es el primer, la primera cosa que, que a veces se entiende mal. Cuando se habla de, de Bitcoin en países eh, en países con monedas inflacionarias, como Venezuela, Nigeria y compañía, muchas veces se habla de, o incluso Argentina, se habla de, de Bitcoin como como una... Como un almacén de valor, que en lugar de tener la moneda que sea, en vez de tener el, el peso argentino, creo que es, ¿no? O en vez de tener el, el bolívar venezolano, me parece que es, o la Naira nigeriana, eso sí que lo sé, porque lo hice hace poco ese podcast. En lugar de tener su moneda, tienen Bitcoin. Pero en realidad no, no es este, no es esto muy común. No es, no es común que en estos países tengan eh, Bitcoin como almacén de valor. Es común que lo usen como herramienta, pero no que lo usen como almacén de valor. Y tiene sentido, porque a ver, al final, si tú estás, tú estás en un país y tu moneda no vale un carajo, no te vas a cambiar tu moneda que no vale un carajo por una moneda, digamos, virtual y poco conocida y demás. Si puedes cambiarlo por algo, lo cambiarás por dólares. Porque el dólar, sabes que te vale, te vale para muchas cosas, sabes que va a estar ahí... Sabes que te da, te da seguridad, que es lo que estás buscando. Si tú estás, digamos, en una moneda una moneda que te causa inseguridad, buscas seguridad, buscas dólares. Y entonces se usa, se podría usar, y de hecho se usa mucho, Bitcoin como herramienta para pasar de moneda mala a moneda buena. Esto se descubrió interesantemente en, Sud en, en Latinoamérica a, a raíz del apagón que sufrió Venezuela en 2019. En 2019 hubo un superapagón en Venezuela, duró unos cuantos días y, y causó bueno un apagón masivo en casi todo, casi todo el país. Y durante ese tiempo en el que estuvo el apagón se midió la cantidad de transacciones que se hicieron en Bitcoin y demás. Y claro, como no hay internet ni nada, bajó, bajó bastante la, la, la cantidad de transacciones que se hicieron, lógicamente. Ahora, se midió también las transacciones... Se midieron también las transacciones en los países alrededor de Venezuela. Colombia, México, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, lo que quieras. ¿no? Se midió también ahí y al mismo tiempo que, bajó, que bajaron las transacciones en Venezuela, bajaron en estos países. Lo cual ya no es tan lógico, porque estos países no tenían ningún apagón. O sea, estos países tenían internet, pero... Digamos, pero hacía pero hicieron menos transacciones mientras que los mientras que los venezolanos hicieron menos transacciones. Y entonces dices, bueno, ¿por qué? ¿por qué menos transacciones todos cuando el apagón solamente influyó a, a Venezuela? Y la razón es que Bitcoin se usa, y se, bueno, se usó en ese momento, bueno, se usa, y, se, y se, se usa hasta hoy, se usa como lubricante, como lubricante para permitir las transacciones entre moneda venezolana y otras, y otras monedas de, de otros países de Latinoamérica. En plan, si tú quieres sacar dinero de Venezuela o quieres meter dinero en Venezuela, es muy difícil, por esos controles que, que metió el país y demás, aunque ahora se han relajado y todo eso, lo hablaré, lo comentaré esto un poco al final, pero bueno, en un momento dado, los, los controles del gobierno para mover moneda Bolívar, dentro de Bolívar fuera o cambiar moneda de Bolívar a otra, a otra divisa, era muy difícil, de modo que si usaba Bitcoin, para meter dinero en Venezuela y para sacar dinero de Venezuela. Por ejemplo, si tenías eh, estás estaba, en Venezuela y querías meter dinero en, eh, en, en, una, en una cuenta de dólar para, para financiar, para meter dinero en tu PayPal, en dólares, por ejemplo, y luego poder, y luego poder, y luego poder por ejemplo, <ríe> suscribirte al Patreon y mandarme un poco de, de, de eso, de, de bienestar mensual. Y esto lo tienes que hacer a través de Paypal y tú solamente tienes Bolívar, pues claro, puedes vender tus Bolívares por Bitcoin, luego tus Bitcoins por dólares, y meter tus dólares en Paypal y luego tus, tus dólares en Paypal enviármelos a mí, ¿ves? Así es como podrías desde Venezuela hacerte suscriptor del Patreon. Pero, pero claro, lo que no se puede, o ahora igual sí se puede, pero no se podía hasta hace, hasta hace bien poco, era cambiar fácilmente esos bolívares por, por dólares, de modo que se usa, el, el, se usa Bitcoin aquí como herramienta para pasar de una a otra. Es como una especie de mini patrón Bitcoin <ríe> instaurado ahí en Latinoamérica, lo cual me parece brutal, súper interesante y me gustaría vosotros, amables, eh, amables eh, oyentes latinoamericanos, que me escribieseis por Twitter para contarme experiencias, si las tenéis. Pues me parece muy interesante y quiero entrevistar a alguien sobre este tema. Ah, bien, vale. En cualquier caso, esto, esta situación no fue muy duradera. Esta situación, bueno, no del no apagón, me refiero a la situación en la cual... Bitcoin tenía que usarse sí o sí para esos intercambios entre monedas, para, eso, para que esa gente que está fuera de Venezuela mandase dinero a su familia en Venezuela, o para esa gente que está en Venezuela sacase dinero de Venezuela y lo mandase a no sé dónde. Esto no fue no fue algo que, que durase mucho en el tiempo, pues como digo, recientemente se, se relajaron esos controles de divisa, no sé cómo de fácil es ahora, pero sí que sé que han bajado esas transacciones a través, de, a través de Bitcoin, lo cual da una idea de que Bitcoin es una especie de Bitcoin es una especie de Batman que, que va ahí donde donde ocurre el mal y, digamos, acaba con los, con los malos. Pues sí, si la, situación, si la situación en tu país es tal que te impide mover dinero fácilmente, entonces dices, bueno, uso Bitcoin y a tomar por saco. <risa> o sea que, es, que es, es, muy, es muy interesante este uso este uso como herramienta de Bitcoin. Como digo, en ese, en ese episodio extra que acabo de subir al Patreon, hablo de, de Paxful, en Venezuela usan local Bitcoins mayoritariamente, aunque igual se están pasando también a, a Paxful. Hablo de Paxful y cómo lo usan usuarios nigerianos viviendo, emigrantes nigerianos en Estados Unidos para enviar dinero a Nigeria. O sea que cada vez que hay una persona en apuros, también es una especie como el equipo. A. Si hay una persona en, en apuros en algún lugar del mundo, Bitcoin está ahí para ayudarles a enviar dinero a su casa o a lo que sea. ¿no? Es, un gran, es un gran anuncio. Así que sí, el usuario que usa Bitcoin como herramienta es un, es un gran tipo de usuario y es muy muy interesante y probablemente tienen unas grandes historias que contar al respecto de, de este tipo de, de uso. Ay, hay otros usos hay otros usos que, que son más eh, duraderos en el tiempo a diferencia de lo, que fue, de lo que fue este en Latinoamérica, aunque, como digo, aún se sigue usando y sigue siendo importante, pero ha bajado en su, en su importancia. Hay otros que, es que, que, no, que no han bajado en importancia, como son el de Bitcoin para los inversores o el Bitcoin para sí, Bitcoin para inversores. Pues en esta última caída en marzo, vi el otro día un estudio, y en esta última caída en marzo hubo unos eh, hubo unos volúmenes de compra brutales cuando el precio estaba ahí abajo, por los pasó por abajo por los 4.000, 5.000, poco tiempo, pero hubo entró una, entró una demanda brutal, lo cual indica que bueno esas caídas fuertes de Bitcoin lo que se encuentran es con un montón de gente abajo esperando comprar barato como, como puedan, o sea que sí, hay hay usos que son más, más duraderos parece que la gente, no le importa demasiado cuánto caiga esto, lo intentan comprar barato si pueden así que eso en cuanto a los, en cuanto a los usuarios y, y nada, simplemente cerrar con que con que sí, con que hay muchos tipos de usuarios. He tocado cuatro básicos, probablemente hay muchos más, pero todo esto demuestra que Bitcoin tiene una utilidad diferente para, para cada uno. Es un sueño diferente para cada uno. Para mí, por ejemplo, lo he comentado antes, lo que yo sueño que sea o que o que, o que significa Bitcoin para mí y la utilidad que tiene que tiene para mí es Bitcoin. Bitcoin, y Bitcoin es guay porque es no sé si has escuchado la frase esa de de que el futuro ya está aquí pero que um, o sea el futuro ya, la frase es algo así como que el futuro ya está aquí solo que está está um, vamos que se, que, 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 no está, que no está aquí para todos que, que digamos llega a unas personas antes que a otras o sea que el futuro ya está aquí solo que no todos tenemos acceso, acceso a él lo que quiere decir esta frase es que hay gente hoy día viviendo como la mayoría de gente vivirá dentro de 10 años en plan hay gente hoy que que bueno, pues por su capacidad económica y recursos y demás, digamos que viven en el futuro, pues tienen sí acceso a productos, servicios que, que son algo que solamente llegarán al pueblo ya ¿no? en 10 años o algo así. No obstante, Bitcoin está abierto a cualquiera. O sea, es como una super. es como una super startup la que, que cual, en la que cualquiera puede invertir. No es, no es como una startup. No es, hay un montón de startups que solucionan problemas. Pero esta soluciona un gran problema, lo, he visto, lo, lo hemos visto con lo de el, el uso de Bitcoin como herramienta, soluciona un gran problema a un montón de gente diferente en, en un montón de partes distintas del planeta, sin que haga falta nada prácticamente, se puede usar prácticamente en, 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 mismo, en el mismo día. Ofrece esto y cualquiera tiene acceso a invertir en esta startup, lo cual es muy interesante. Pues, si veis una startup con, con este nivel de uso, por ejemplo, Paxful, Paxful... Eh, mo, mo, permitió transacciones de, no sé, 1.600 millones o algo así en los últimos años, últimos dos años o algo así. Es un montón de pasta la que se mueve a través de Bitcoin. Y esto solamente a través de una compañía. O sea que, digamos que, sí, es una súper gran startup y cualquiera puede participar en ella. A que no te dejaron participar en, en, la, en la salida a bolsa de, de Facebook o, no sé, o alguna de estas. Y no, no haya la salida a bolsa que es cuando pican los primos. Digamos, a que no te dejaron participar en, en las... En las en, la, en las rondas de inversión privadas, esas que solamente tenían acceso a los inversores, pues no, no te dejan no te dejan participar en esas, a ti te dejan participar cuando la cosa ya cotiza en bolsa y, y ha subido un 800.000% <risa> pero Bitcoin no, Bitcoin cualquiera puede 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 invertir en ello y, y, es, y es muy interesante, así que sí me gustaría saber para cerrar, me gustaría saber qué significa Bitcoin para vosotros si tenéis un segundo me lo podéis comentar ahí por Twitter también podemos hablar de esto en mi Patreon sabéis que podéis encontrar, podéis suscribiros en cualquier momento, está el enlace en la descripción <ríe> y ahora es cuando sí, podéis eh, podéis hacer todo eso aparte de, como digo, la review en iTunes que no se nos olvide, compartirlo con vuestros amigos y amigas confinados hoy día debido al coronavirus y, y si también y también quería preguntaros si tenéis, si a mis oyentes latinoamericanos, si tenéis alguien que, que sea como muy interesante o a quien sigáis en, términos de, en temas de economía y demás, mercados. Si me podéis recomendar algún perfil que, que pueda entrevistar, pues eh, también, también lo tendré en cuenta. Estoy buscando a alguien a quien entrevistar de Latinoamérica. Y, y nada, pues eh, con todo esto, muchas gracias. Esperando escuchar de vosotros todo esto que os he preguntado hoy, que es el podcast en el que he pedido más cosas así que espero que sea que haya una conversación después de esto muchas gracias y hablamos la semana que viene, que tengo un par de temas ahí que quiero compartir un abrazo y a mantenerse sanos